Välkommen till dagens avsnitt av United Fight. Um, idag har vi med oss en gäst som heter Charlotte och vi ska prata om uh, den relativt okända sjukdomen endometrios som trots att den är relativt okänd drabbar väldigt många uh, personer med livmoder i Sverige idag. Uh, så att det kommer bli ett väldigt uh, personligt avsnitt där vi kommer ta upp våra personliga erfarenheter av, av att leva med sjukdomen men även hur vården behandlar den och även komma in på kanske lite skillnaden mellan eh, att ha en sjukdom som drabbar mest kvinnor eh, jämfört med sjukdomar som drabbar män och skillnaden är hur vården bemöter det här. Så jag tänkte om du Charlotte vill presentera dig själv och berätta lite om mm. varför du är med idag. Ja, jag heter Charlotte och är 32 år och bor i Hamstad med min man och min son Liam. Jag fick för snart ett år sedan, den 12 eller ett år sedan så fick jag diagnos på endometrios under en operation. Jag låg inne för sterilisering för vi ville inte ha barn och vaknade mycket senare än vad vi hade planerat och fick då Besked om att jag hade endometrios. Och sen dess så har det, alltså jag har sett väldigt mycket, läst väldigt mycket om kvinnor som har endometrios. Och hur bemötandet ser ut och hur vården ser ut. Ehm, avvisande. Alltså väldigt mycket jobbigt som människor lever med och kämpas med varje dag. Så jag har tillsammans med en tjej som heter Nathalie startat bloggen endometriossverige.blogg.se Och där ska vi samla alla dessa erfarenheter och försöka höja rösten mot vården helt enkelt. Vi finns även som grupp på Facebook där det heter Endometrios. Och vi finns att gilla på Facebook som Endometriossverige. Ja, och för er som lyssnar och inte riktigt vet vad Endometrios är... Så är det alltså en specifik sjukdom som man bara kan drabbas av om man har fötts med livmoder. Och det betyder egentligen mest att eh, den typen av cellbildning som eh, bygger livmoderslämhinnan eh, hamnar på fel ställen i kroppen. Framförallt då i bukhålan eller sätter sig på gledarna eller liknande. Och eh, ger symptom då som väldigt riktig mens, kraftiga smärtor. Det kan vara svårt att ha sex för att det gör ont när man har samlag Svårt att gå på toa, bli kramp i magen Och får det här gå långt så kan man också få sammanväxningar i magen liksom att De här cellbildningarna gör att delar i magen till exempel växer ihop med tarmen eller, eller så Och det är också rätt vanligt att det ger syster på, på limoden och äggstockarna Så... Generellt så ska det inte behöva vara en speciellt allvarlig sjukdom Även en smärtsam sjukdom Men på grund av att vården väldigt ofta Förminskar symptomen eller problemen När kvinnor kommer in och berättar om det här Så blir det tyvärr ganska ofta stora problem För att sjukdomen får gå så långt utan behandling 
Eh, för att det här tiden sägs liksom att ja, men alla har mensverk eller det är, det är normalt att bröda mycket eller det är normalt att ha ont när man har mens och så vidare. Att det liksom hela tiden bara ses som att eh, patienter som kommer in och har de här smärtorna och problemen eh, bara överdriver. Och eh, egentligen ganska sjukt att den här sjukdomen verkligen förminskas hela tiden och döds för det är så pass vanlig sjukdom ändå. Man räknar med att ungefär 10% av alla med livmoder drabbas. Vilket i Sverige utgör ungefär 200 000 personer. Varav dessa är ungefär 40 000 som man ska ha eh, stora besvär. Sådana som verkligen påverkar livet. Det innebär till exempel sjukskrivning en vecka eller två varje månad. Att man har så pass ont att det inte går att jobba. Det finns personer som är helt sjukskrivna som aldrig kan jobba. På grund av smärtorna som kommer och går i i buken och eh, eh, om det, det här sjukdomen går ganska långt så blir det också att det börjar liksom som kraftig men kan sen liksom urartad man måste säga att det blir fler och fler dagar med verk och den kommer även när man inte har mänsken komma på liksom när som helst i princip och gör att många då kan, inte kan jobba alls eh, och vi har också sett ett dödsfall i Sverige på grund av den här sjukdomen när den inte upptäcktes i tid. Uh, värt, värt att nämna också är att uh, endometrios oftast feldiagnoseras med IBS. Uh, när man uppsöker vård. Bara flickar in där. Sen finns det ju dödsfall som är inte av fysiska orsaker. Alltså det beror inte på att man har förstoppning eller någonting annat. Utan att man helt enkelt tar livet alltså för att man inte orkar med. Och de siffrorna får vi inte se. Nej, precis. Um, och nu glömde jag precis bort bara därför hur det var hon, hon som dog i Sverige konstaterade på grund av endometrios hur det var. Jag tror att hon dog var utan sprukta syster som hon inte upptäckte. Nej, hon dog av förstoppning. Hon hade så, så allvarlig förstoppning att hade sökt hjälp i, alltså under väldigt lång tid. Mm. Jag tror det var flera kilobajs som man fick plocka ut där hemma. Och hon överlevde inte operationen då till slut. Men Charlotte, om du vill berätta din, ja, ja. lite liksom om din relation till den här sjukdomen. Eller hur du fick diagnosen och vad som händer nu. Jag fick ju så många andra min diagnos ganska sent. Alltså det hade tagit många År och få. Jag började få mänsmärta eh, ganska så tidigt egentligen. Men min mamma har också haft väldigt svåra smärtor och alltid sagt, nej men de här klassiska sakerna som man får höra, att nej men så är det att vara kvinna. Det är naturligt att ha ont, det är naturligt att blöda mycket. Skolsköterskor sa samma sak och läkare sa samma sak. Jag kommer ihåg specifikt den läkare när jag var runt 20-22 kanske. Då hade jag legat ner på golvet och skrikit i flera timmar. Alltså varje dag under en tid. Och sökte läkare. Jag hade med mig min pojkvän in. Och doktorn sa att det var gaser. Han undersökte mig inte. Han kände inte på mig. Han tittade inte på mig. Ingen undersökning alls. Utan konstaterade att. Nej men det är nog gaser för det kan göra ont. Och för honom spelar det ingen roll att det inte kändes ifrån den delen av magen utan fram på. 
Utan det var, han var så bestämd i att det var gaser. Um, och det var väl första mm. gången som jag sökte vård på en vårdcentral egentligen. Innan så hade vi sökt av skolsköterskor och så. Uh, och man köper det som ung tjej. Så köper man ju väl läkarsäger. Man tror ju på det. Så jag gick för mig det. Jag kan ju inte säga att jag har haft jättestora problem förutom demens. Och på senare år har jag känt av vägglossning också. Så jag har ju inte vetat om att det fanns en diagnos än som hette, eller en sjukdom som hette endometrios förrän vid operationen. Så det var en chock för mig att vakna. Och sen smärten efter operationen gick i mitt fall inte över. Utan det visar sig att operationen i sig har utlöst min sjukdom. Eller mitt smärtsyndrom heter det ju då. Så jag var hemma sen i slutet på maj har jag inte kunnat jobba. Utan varit hemma sjukskriven. Nu väntar jag på operation igen. Jag ska på magnetröntgen om morgon. Och efter det så ska jag ta bort livmoden. Och få se när jag ska ta bort äggstockarna också. Då kommer jag ju klimateriet för gång nummer två. Som 32-åring. Ja, min historia ser lite annorlunda ut. Jag har hela, ja, hela livet, men sen när jag kom in i tonåren, haft jättestora problem med förstoppning. Uh, jätteförst- kunde gå förstoppad i liksom nästan två veckor. Utan att, ja, ganska hemska smärtor. Och speciellt hemska så inningar i endtermen. Så liksom till den grad att man ligger i fosterställning på toalettgolvet liksom på morgnarna för att det gör så ont. Men också att uh, när jag väl fick min mens så första åren som jag hade mens så hade jag sån riklig mens. Alltså, då pratade vi om att min mens kunde nästan hålla i sig i 12-13 dagar. Och till följd av det här så fick jag hjärnbrist och blev jättedålig. Och uh, uppsökte läkare för första gången. Och fick då veta att det är normalt att vissa kvinnor har bara jättemycket män som fick p-piller utskrivet. Ingen undersökning, ingenting utan bara det är normalt. Uh, genom åren så har jag fått flera olika sorters p-piller utskrivna. Jag reagerar väldigt dåligt på p-piller. Uh, jag blir uh, depressiv. Inte så här, inte depressiv som är att folk använder ordet lite lättvindigt och säger oh, jag har en dålig dag och jag är nedstämd utan depressiv som är jag känner inte för att leva uh, det tappar all sexlust jag blir jättedålig det är helt enkelt väldigt dåligt för mitt psyke uh, och för tre år sedan så, så, så var jag så blev jag kallad på sån här, du vet, ni vet sån cellkoll för att kolla liksom så att man inte har uh, Ja, cancer på något sätt. Och då hittade min nokolog en, en liten sista som satt på eh, höger äggstock och sa att det här måste kollas upp för det kan vara liksom, ja, det kan vara cancer eftersom jag har det i släkten. Tog blodprover och visade sig att det finns en risk för det. Eh, det här var i december och eh, min operation skedde i februari året därpå. Så jag gick i tre månader och trodde att jag hade cancer. Eh. När jag väl vaknade upp från operationen så får jag veta att jag inte har cancer utan jag har endometrios, en kronisk sjukdom och jag blev jätteglad för att om man jämför med cancer och sen så får jag veta att man har endometrios som jag inte riktigt visste vad det var då så var det här väldigt bra nyheter för mig. Eh. Sen dess så har det liksom varit en ganska 
upp och ner resa med testa olika p-piller som inte funkar med perioder av att jag skiter i p-piller vilket jag är just nu och har inte tagit dem sen i våras tillsammans med ett par spruckna systor som har gjort så att jag ja, fått uppsöka läkarvård och så vidare så det är ungefär den situation jag befinner mig i nu där jag känner att jag behöver välja mellan fysisk eller psykisk hälsa ja då ska jag även dra min story då Som också är så annorlunda Mot era två Och det är väl lite så det ser ut Allas historia är liksom unik Och jag fick ju mens Första gången Dagen innan jag fyllde 12 år Så det är jätterätt att komma ihåg När jag fick mens liksom Och Vi hade ju fått lära oss liksom I skolan om hur det skulle vara Att ha mens att man kan ha ont Och sådär och eh, också sådär jätte... Många gånger hade våran skolsköterska som hade de här informationsgrejerna talat om det liksom att eh, i början kommer man ha lite mens och sen kommer det kunna öka lite grann innan det hittar sin rytm eller vad man ska säga. Och eh, också att man skulle ha oregelbunden mens i, i början. Um, och jag kommer ihåg det liksom så att jag tyckte det var så konstigt för att redan här min första mens så hade jag väldigt mycket mens. Um, och tyckte liksom så att det var ju lite konstigt Så skulle det ju inte vara då liksom enligt vad man hade fått lära sig Men, men tänkte man så att ja men det kanske är normalt ändå um, Och uh, det första året med mens så har vi så, så mycket mer minnen i stadiet Så att det var ju ganska lugnt liksom um, Men sen då när jag kom upp i högstadiet um, så kan jag minnas så att den här mensen jag hade varit liksom bara värre och värre och värre. Eh, och jag fick liksom ondare och ondare och ondare. Jag fick börja sjukskriva mig när jag hade mens för att jag kunde svimma i skolan. Eh, för att jag hade så liksom fruktansvärt ont i magen och problem. Och eh, dagar då det liksom var okej okay, så var jag ändå så att jag liksom satt på dass jättemycket för att jag hade sån kramp i magen. Och... Kunde liksom ändå inte bajsa eller någonting Utan det bara gjorde jätte jätte ont Och jag fick liksom sitta och eh, Typ hyperventilera för att försöka få det Liksom slappna av lite grann i magen Och så där hade jag liksom Upp tills jag var 17 Och började med p-piller um, Och då Jag vet inte hur många sorters p-piller jag har provat Alltså det är hur många sorter som helst Ehm um, men jag precis som med att jag tålde väldigt dåligt så att jag liksom mått jätte, jätte dåligt med p-piller. Så därför har jag, blivit, jag provat så mycket olika sorter då. För att jag har provat en sort i typ ett halvår och så har jag sagt att det här funkar inget bra. Jag kan jag prova någonting annat och så har jag experimenterat fram och tillbaka för att testa liksom, om det finns någon som gör att jag liksom inte börjar gråta för att någon tittar en sekund för länge på mig eller känner för att gå och liksom skära upp mina handleder. Eh, för att jag typ missade bussen Alltså den nivån var, har, Är liksom varit på mig då Med, med p-pillerna eh, Men det var ändå liksom ren, Rent mänsmässigt så var det ganska okej okay Under den här t- perioden eh, Sen när jag var 19 så satt jag in en p-stav Och det är väl det som har funkat bäst Och den hade jag då tills jag var 21 eh, Tog ut den och direkt efteråt Så blev jag gravid Med mitt första barn jag hade liksom inte ens mens mellan att jag tog ut P-staffen och att jag var gravid Det liksom gick på, på en gång Och det är ju en sån här sak som sen när jag försökte söka hjälp 
har liksom använts emot mig när folk har frågat liksom, men hur gick det att få barn? Jag bara, ja, men det gick jättelätt. För annars är en, en, ett symptom på endometrios kan ju vara liksom att det är svårt att få barn och oregelbunden mens. Men jag har liksom haft mens som går som en klocka och skitlätt att få barn. Liksom. <laughs> men ja, jag blev gravid med henne och sen... Efter att hon föddes så, så tog det lite mer ett år innan mensen kom tillbaka. Så jag var ju egentligen mensfri i nästan två års tid. Eh, rent naturligt eller vad man ska säga. Och sen tror jag hade typ tre omgångar mens efter den kom tillbaka. Så, så var jag gravid med mitt andra barn. Så det var liksom ganska många år där som det var rätt lugnt. Så så här, och jag hann liksom glömma bort lite hur det faktiskt var att ha mens. Eftersom jag inte hade det. Men nu då sen den liksom kom igång igen ordentligt Efter att mitt andra barn föddes då så, så har det liksom blivit för varje mens jag har fått Så har det liksom eskalerat nu Att det liksom blir ondare och ondare Och fler och fler dagar Och när jag liksom har läst om hur andra som har endometrios upplever Så, så är det liksom så här spot on på allting Liksom att jag har den här brännande känslan underdrivet Alltså det känns som att sitta på nålar Eh, som skär runt i magen, skär upp i rumpan och så vidare. Så det är, det är jättesvårt att beskriva smärtan för att den är verkligen eh, helt, helt vidrig när, när den kickar in. Liksom. Eh, så för två år sedan ungefär så fick jag en sån eh, ja, sannolikhetsdiagnos. Och så, så jag förklarade mina symptom för en läkare som tyckte att ja, men det där låter som en metrios. Du har antagligen det. Men men sen var det aldrig tal liksom vidare därifrån om, om någon form av behandling eller så egentligen. Utan det var ungefär att, ja, vill du ha p-piller? Då jag tyckte, nej jag vill inte ha p-piller för jag mår så dåligt av det. Och då var bara, okej, okay, ja, då skiter vi det ungefär. Och sen var det inget mer. Eh, men nu har det ju liksom gått så långt att, precis som andra så måste jag ju välja någonstans mellan att typ ta mig igenom dagarna och fungera som människa rent fysiskt. Eh, eller att må bättre psykiskt. Och någonstans så känner jag att nu, nu har det kommit liksom till en punkt för mig att det psykiska blir också så lidande av att ha ont och inte kunna leva normalt. Eller liksom vettigt att det tär ju på psyket också med, med allt det fysiska. Så då, jag vet inte, det känns inte som att det blir någon vinning av att skita i p-pillerna eller liksom hormonerna längre på grund av det. Um, så lite så ser det ut för mig. Uh, det jag undrar, upplever ni så som jag har gjort i alla fall med vården i Sverige att, att, att det finns en väldigt mycket okunskap men också delvis ett ointresse att ta till sig kunskapen. Upp, jag upplever att kan inte hjälpa att tänka att hade det här varit en sjukdom som drabbade män eller på något vis rörde kuken så hade det tagits på väldigt mycket mer allvar än vad det gör nu när det liksom bara rör sig om i princip tjejer som gnäller över lite mänsverk. Mm. Ja, det håller jag med om. Ehm, okunskapen framförallt är ju... Alltså det är väldigt skrämmande att människor idag kan komma till en gynekolog med uppenbara symptom på endometrios och ändå få diagnosen mänsverk, gnällighet. Du vill bara ha tabletter... 
Eller någonting annat som är väldigt tydliga tecken på att man inte blir tagen på allvar. Jag läser ju där flera gånger varje dag där kvinnor berättar om hur de blir behandlade i vården. Och eh, det finns ett makalöst ointresse också för det här. Och det är ju jättekonstigt för det är verkligen ett ämne som man skulle kunna bli specialist i och vinna många klienter. De bra läkare som finns, de får. De är ju så fullbokade så det går nästan inte att få tid. Mm. Alltså, sen tycker jag att det är så problematiskt eh, som jag har tänkt på själv. Det är det här med att p-piller presenteras som en universal lösning på alla problem. För jag tänker också att, nu förstår jag att har man endometrios så är p-piller den enda behandlingen som finns där ute. Eftersom hormonet hjälper till att liksom ändå hålla sjukdomen någorlunda i, i schakt. Men problemet är att många unga kvinnor och, eh, får ju p-piller utskrivna i så ung ålder att de aldrig får chansen att lära känna sin kropp och hur den funkar. Liksom hur menscykeln funkar, hur ofta du får mens, hur mycket. Vilket också gör att symptom på endometrios tar jättelång tid att upptäcka. Vilket liksom är en annan del i problematiken. Att man tar kvinnors, när kvinnor söker vård för mänsmärta eller smärtor. Så är det bara p-piller eller lösningen. Gå hem och ta en alvedon. Mm. Eller tabletter överhuvudtaget kan jag känna. Men se till och med psykofarmaka. Mm. Väldigt ofta. Jag kan inte sticka i näsan på kontoret till min husläkare innan han slänger tabletter efter mig. Uh, därför att han avskriver alla mina problem så är rent psykosomatiskt och det har gällt även endometrios uh, och det är väldigt, väldigt typiskt jag läser också om det här varje dag hur hur allting sitter i huvudet att man blir anklagad för att inbilla sig att titta på att vilja uppmärksamhet när det faktiskt handlar om att våra organ växer ihop. Så det hinner bli väldigt stora skador. I mitt fall så har det blivit så stora skador att jag måste ta bort min livmoder. Eh, helt i onöden. För det handlar bara om ignorans, okunskap och ointresse från vårdens sida. Mm. Ja, alltså en sak som jag också tyckte var... Jag fick ju min uh, diagnos relativt ung. Jag var 23 år gammal, vilket... Uh... Det är väldigt ungt att få den eftersom vad var, var statistiken att från att man börjar ha ont på ett sånt sätt att det känns utöver det normala till att man får en diagnos kan det dröja upp till mellan 7 och 10 år. Ja, åtta år. Något sånt. Så det är jättelång tid. Jag fick ändå min relativt tidigt om man jämför med det här. Men det som är problemet är också att jag orad, jag läste på jättemycket på nätet och såg att det kan vara man kan få problem med att bli med barn sen. Vilket i mitt läge, jag som inte har barn, är ju en av de största liksom, sakerna som oroar mig med sjukdomen. Inte så mycket att, att smärta, men just med att jag är så pass ung och jag har liksom inte kommit dit än i mitt liv där barn är aktuellt. Och när jag ställde den här frågan till läkaren så berättade hon att ja, att i mitt fall så skulle inte hon satsa på en karriär. Utan försöka få barn så fort som möjligt. Då, eftersom den här sjukdomen sen då kommer att... Ja, 
äta upp liksom, mitt inre. Ja. Och det är också en sån här typisk grej att, att inte fanns liksom inte en tanke på att försöka sätta sig in i min situation. Det undrade, det var ju liksom rent medicinskt. Hur lång tid har man på sig? Jag behövde liksom få mer fakta. Utan det var bara så här, men jag tycker att du ska bli på smällen nu. Fråga mm. med stadig pojkvän. Ja, det har jag. Ja, vad väntar ni på? Mm. Ja, viljan efter barn kanske. <laughs> det, det, var, ja. det var också så ett typiskt eh, sätt att avfärda kvinnor på. Att, ja. Att, ja, och, och det kändes så himla nedslående. För jag har ju aldrig funderat över barn innan jag fick min endometriosdiagnos. Alls. Och ja. att det fanns liksom ingen... Också så här, jag vet inte om ni har erbjudits, men jag erbjuds liksom ingen samtalskontakt samtalskontakt i och med den här diagnosen de flesta som får en kronisk sjukdom diagnoserad brukar erbjudas någon form av hjälp av vården och bearbeta det här mentalt det är ändå en ganska stor grej att få veta att det här blir du inte av med om du inte opererar bort hela livmodern mm, och inte ens då kanske nej Precis, uh, inte ens då det här är någonting som du kommer ha i hela livet. Och att då mm. jag, fick, jag fick den här diagnosen och åkte hem samma dag. Ja. Liksom ingen, ingen koll på hur mår du, hur är det, finns det något vi kan göra? Det är väldigt, väldigt... Uh, det är omstakande väl... är det. Ja, precis. Jag fick mig in på telefon dagen efter operation för jag blev hemskickad två timmar efter att jag hade vaknat efter operationen tre timmar så blev jag hemskickad och ett dygn efteråt så fick jag då telefonsamtal, ett två minuter samtal, du har ändå med trios, jag har skurit i sammanväxningar mellan din eller jag bakom din livmoder och framför den och jag har bränt bort här där du får recept på p-piller återbesök om tre månader hur då? Jag hade ju fler frågor efter samtalet än vad jag hade innan egentligen mm. Nu tänker jag, jag skrev ju en, en liten text om bara på, på politism. Eh, om, om jag liksom bara ifrågasatte och sa att om, om det här drabbade var, var tionde man liksom med kuk. Hade, eh, hade det verkligen varit någonting som bara såg som helt normalt och det här ska man kunna leva med. Och, och hade det liksom accepterats att det är typ den enda nästan säkra behandlingsmetoden är att liksom... Vi skär bort pungen. Hade liksom fått bara. Ja men det, det låter väl rimligt. Liksom, så här. Och, och det roliga var ju. Liksom, så här, att de reaktioner jag fick på det där. Var liksom kränkta män. Som var skitförbannade. För att de drog in deras kuk i det här. Och man bara. Ja, eh, kanske missa mål lite grann nu. Men, men det visar ju verkligen så här. Liksom, att, eh, vi har ju sån. Jag vet inte. Kuken är så helig i, i vårt samhälle liksom. Så det, det blir liksom så här folk blir upprörda bara man liksom kör en fantasigrej liksom om, om att sätta kuken i den situation som ja, våra livmödrar är i egentligen. Då, liksom. så, så jag är liksom tämligen söker på att hade det varit kuken som var utsatt för det här. Så hade det forskats en hel del i hur vi kan läsa den här sjukdomen utan att man ska behöva skära fungen av folk liksom. <laughs> jag vet inte varför men när du pratar så här Paula så hör jag bara något slags mantra i huvudet som går så här, Sätt kuken i brand, sätt kuken i brand. <laughs> Okej okay, förlåt, förlåt. Men när du sa när man sätter kuken i en fantasi, jag bara, brand, brand. 
Okej. Det är väl nu för tydligt att jag inte har någonting emot kuka rent generellt. Men alltså. <laughs> inte, inte alla kuka. <laughs> <laughs> inte alla kukar. <laughs> inte alla kukar. <laughs> men generellt ibland så kanske det hade varit ganska bra om kuka blev utsatt lite mer för saker och ting. <laughs> det var lite sidospår. <laughs> ja, men det hade... Ja, det hade nog gett lite perspektiv kanske. För den smärta som är förknippad med endometriosen så det går inte att förklara hur ont gör. På, på alla sätt. Eller på alla sätt som finns gör det ont och gärna samtidigt. Jag tror också att just som du säger Charlotte att det finns så många olika sätt endometrios kan göra ont på. Och det är inte samma för alla så jag tror att vården på något vis... Jag tror vården idag är så himla inriktad på kortsiktiga lösningar. Att är det en viss diagnos så ska den göra ont på det här viset. Annars så är det inte det. Min endometrios gör faktiskt mest ont i och med förstoppningar och entarmsmärtor. Som ilar och liksom gör att jag viker med dubbel. Och ibland verk på min äggstock som är en systmagnet. Um, andra som har endometrios har kanske inte alls ont Men det betyder inte att sjukdomen kan vara mindre skadlig Eller orsaka liksom mindre problem Andra har ont på olika sätt Jag tror att vården är helt enkelt inte anpassad uh, Att uppmärksamma och uh, diagnosera sjukdomar Som tar sig olika uttryck från person till person Jag tror också att det är en del i Problematiken att vi idag liksom, man kommer in och man får ett piller och kommer tillbaka nästa gång. Som du Paula, du, du åkte in i, idag, eller hur? För att kolla. Uh, och i slutet av din undersökning så säger hon, kom tillbaka om det inte blir bättre. Vilket är helt onödigt för du kom ju precis, du kom ju dit för att det inte är bra. Får ingen hjälp, skickas hem, kom tillbaka om det inte blir bättre. Varför inte ta tag i det? Sekund, den stunden du är där då. Ja, och även där hade vi liksom hela med, med okunskapen. För alltså, det var så när jag kom in liksom först och, och då var det liksom varje sjuksköterska i början som eh, skulle ta sig vanliga blodprover, urinprov och så vidare. Och eh, frågade om mina symptom och så här. Och när jag har förklarat allting så, så säger ju liksom hon som är den ledande sjuksköterska så att säga. Bara att, ja ah, oj det där låter verkligen som endometrios Har du kollat om du har det? Och så är det bara att nej jag har en sannolikhetsdiagnos Men jag har inte fått göra någon liksom ordentlig utredning på det Och så säger jag bara, ah, nej okej okay, ja Men det kanske man borde ta och göra något sånt där Men jag ska prata med doktor på VC sen när hon kommer Ja tänker jag så här så känner jag så att Ja ah, men det kanske finns lite hopp ändå liksom När, när sjuksköterskan den första reaktionen är att det verkligen är endometrios Utifrån vad jag berättar 
Sen kommer läkaren och bara, ja, jag vill klämma lite på din mage typ. Och så klämmer på min mage, konstaterar att när hon trycker på vissa ställen så gör det asont, speciellt över höger äggstocken. Eh, jag förklarar vidare alla mina besvär och så. Och hon bara, ja, jag måste gå till en annan patient, jag kommer tillbaka. Och hon försvinner typ iväg, kommer tillbaka och bara, jo, men det är så här, du har mensverk. Och hon bara, nej, det menar du inte liksom. Men jag har typ mensverk gånger tusen. Det känns som att jag ska föda barn. Jag har fött två barn, jag vet hur det är liksom. Bara, ja. Och så bara, men... Äh, äh, hon bara, ja, för vi har ju tagit så andra prover. Och du har liksom inga... Äh, det visar ingenting på någon infektion eller någonting. Så hade du haft någonting mer än mensverk så borde det ha synts. Äh, så att du har bara mensverk. Och man bara, ja. Så tänker jag så här, men vänta nu. Eh, endometrios är ju inte liksom en, en sjukdom som betyder att man får en infektion varje gång som kommer ge utslag på, på tester. Eh, jag har dessutom en kropp som är fruktansvärt, fruktansvärt dålig på att ge utslag på blodprov och grejer om jag har infektioner. Eh, jag var nära att stryka med i en spruken blindtarm liksom för att när jag åkte in liksom ur akut till, och hamnade på intensivvårdsavdelningen så hade jag fortfarande inte utslag på mina blodprov eh, att jag hade en infektion i kroppen. Så när läkaren tyckte liksom att ja, men vi behöver operera dig ändå för att vara på den säkra sidan så visade det sig att jag hade liksom spruckit blindtarm och bukhållinflammation och liksom fick eh, jättestarka antibiotika och grejer för att de skulle liksom <laughs> kunna rädda livet på mig. Um, så det är liksom att min kropp inte ger utslag på sådana saker så säger inte så himla mycket. Och, och när det kommer till endometrios så säger jag definitivt ingenting. Men hon var verkligen stenhåll. Liksom, men du har ingen infektion så det kan inte vara mer än mensverk. Um, och så ville hon ge mig tabletter som jag sa på en gång. Det kommer liksom inte funka. Jag har sådana hemma. De biter inte. Um, men jag fick ta en i alla fall. Och så skulle hon komma tillbaka lite senare. Uh, och när hon kommer tillbaka efter ytterligare typ någon timme så... Så um, jag frågar hur det känns Det är precis som innan, precis som jag sa uh, Och då är det liksom bara, Ja men nu har jag pratat med, med gynico- eller från, från gynekologen också En läkare Och uh, uh, Och läkaren säger liksom att Ja alltså det är normalt att kunna ha ont Även vid ägglossning Och, och det kan vara normalt Att ha ont uh, Även för mens och så Det är bara PMS så, så min nya regel också är att jag har PMS. Det var som bara, aha, okej. Okay. Um, jag köper inte det för fem jävla öre. Uh, som tur var så har jag en, en tid till gynekologen om ungefär två veckor. Men alltså, det, det var så tydligt. Och att liksom, hon hade bara bestämt sig för att jag var där för att gnälla och försöka få ut starkare medicin. Men sen föreslog hon att jag kunde få en dos morfin i spruta liksom. Och sen när jag kom hem och den släppte så skulle jag fortsätta liksom varva Alvedon och Iprean typ. Men eftersom morfin, morfinet skulle ge sig spruta så, så fick jag inte köra hem så att jag tackade nej till den. Och då frågade hon liksom flera gånger om jag verkligen var säker. Skulle jag inte ta morfinet ändå? Det gick ju bussar eller jag kunde väl försöka ta mig hem på något annat sätt. Och jag sa bara att nej det blir för krångligt. Det är liksom inte värt det. Jag skiter i det. Och plötsligt var det som att vända på en hand. Och den här läkaren var jättevänlig. Och jag skulle klappa om mig. Och, och önska mig så lycka till. Och hoppas att jag snart skulle må bättre. 
Och som sagt, kom tillbaka om det inte är bättre om någon dag. Liksom. Man bara, men det kommer inte vara bättre om någon dag. Jag vet att det inte kommer vara bättre om någon dag. Kan ni inte bara kolla mig nu liksom. Men det var verkligen bara så helt bara, nej men det är mänskverk och du har PMS. Ja men det är det här med att bli misstrodd som jag tycker är mest frustrerande. Att man kommer dit och så blir man misstrodd. För jag känner ändå att någonstans så måste ju, det känns som att konstigt behöva säga det, Men läkaren måste ju lyssna på den patient de är med. Den vet ju bäst egentligen hur det känns i kroppen. Men det är det här som du nämnde Charlotte också att. Det verkar som att läkare tror att man är ute efter just morfinpiller. Att man fejkar smärta för att få smärtstillande. Vilket är jätteförnedrande egentligen. Att man behandlas på det viset. Och väldigt vanligt. Vi har en, en liten serie i bloggen som heter Vårdens bemötande. Nu kommer jag inte exakt ihåg vad vi har valt att kalla den. Men bemötande i vården. Och de sakerna som man får läsa där, som människor har berättat för mig att läkare har sagt till dem. Jag nästan börjar gråta flera gånger själv när jag bara hör skriva ner i bloggen vilket bemötande som finns. Och jag själv faktiskt inte, jag har en fantastisk läkare på många sätt. Jag själv har inte varit utsatt för den typen av bemötande. Men bara att veta, för jag vet hur ont det gör. Jag har själv legat hemma och inte vågat söka akuten. För jag vet hur jag förmodligen skulle bli bemött. För man väljer det istället. Så när man åker upp till akuten så är det ju verkligen, verkligen akut. Om man har haft någonting med vården att göra tidigare så väljer man hellre att stanna hemma. Tyvärr. Ja, precis. Det, det leder ju till en ond cirkel. Det leder ju till att liksom, fler och fler kvinnor inte vågar uppsöka vård, vilket leder till att sjukdomen får härja fritt, vilket leder till väldigt många problem. Vilket i sin tur att ha sån smärta leder ju till diverse psykiska problem som faktiskt till och med kan leda till självmord. För att ha kroniskt ont hela tiden och inte bli tagen på allvar, avfärdad som någon som bara är ute efter smärtstillande och gnäller om mänsverk. Det kan nog på sikt bryta ner vem som helst. Och endometrios är ju en allvarlig folkhälsosjukdom. Det är någonting som drabbar hela Sverige. Som kan drabba vem som helst. Och att det inte tas på mer allvar. Att det inte finns mer kunskap och inte mer initiativ till att söka kunskap. Det gör mig otroligt frustrerad. Verkligen. Socialstyrelsen har neket till att kalla det för folkhälsosjukdom. För att, vet du varför? Uh, nej, jag minns inte precis anledningen till att de har... Um, men de lägger det på landstingen som i sin tur då inte har någon plan för hur man ska bemöta kvinnor eller hur man ska utreda, behandla och följa upp kvinnor med endometrios. Eller misstänkt endometrios, för ofta så handlar det om en misstanke till att börja med i alla fall. Mm. Jo, men jag tycker också lite så här... Det finns ju liksom den här väldigt nedvärderande sidan på, på mens. Eh, dels mens som någonting skamligt. Det ska gärna inte pratas om. Det är ganska mycket hyrs kring det. Eh, nu vet jag många som är kanske är 17 års ålder på att det har blivit bättre med det där. Att det går liksom mer att prata om, om att ha mens och att mens existerar och så. Men, men trots det så är det väldigt lite prat om hur det egentligen är att ha mens. 
eh, vi har fortfarande liksom inte kommit så pass långt att det ens går att ha rödfärgad vätska i liksom, reklamer för mänskydd. Det är fortfarande den här blåa vattenaktiga någonting, någonting som ska hällas på saker och ting. Eh, för att jag vet inte, blod är läskigt. Ja, och alla är skitglada och jätteaktiva och tjup. Alltså, ja, men bara senaste reklamen där nu för den här eh, bindan Press and Go. Där, där det liksom som handlar om så här hur fruktansvärt aktiv man kan vara fast man har mens. För köper man deras binda så är det så lätt också sen att bara rulla ihop den i det där papperet och typ trycka ihop den och kasta. Så är det jättehygieniskt och man behöver inte skämmas eller något sånt där. För det är, det är det som är problemet liksom när man har mens. Det är att bli av med bindan. Det är, ja, det är det värsta. Bindan nästan ger energi till kroppen. Ja. Det är nästan så det man framställs. Den absorberar det. Men också hela det här att det är så okej okay att skämta om personer som har mens. Och hur gnällig folk är som har mens. Och framförallt vet hela den här grejen som typ en... en person med fitta liksom är förbannad på någon och får höra liksom, ja, men vad då, har du mynts eller är det PMS uh, liksom så och jag tycker att det i sin tur gör ju liksom att dels så är det väldigt många som har män som aldrig vågar berätta hur fruktansvärt dåligt de fett är små utan biter ihop och typ kör sig själva i väggen i princip för att liksom inte erkänna hur dåligt de mår när de har män för att de vill inte vara en av de här som, som gnäller om sin mens och de vill inte leva upp till den här stereotypen om att kvinnor som har mens är bara liksom tråkmonsar som vill ligga på soffan och bli ompysslad för att de tycker så synd om sig själv. Liksom. Alltså, ähm, äh, alternativt så blir det liksom att om någon väl berättar om det och, och ligger i fosterställning där i sängen och har svinon så är det jättesvårt att bli trodd för att det finns hela tiden den här synen som att det men alla har män som kvinnor har gjort en grej av att kunna gnälla om det för att komma undan. Um, det, det var ju också, oh, det var, tror jag var OB-twisted-reklamen som ju gick ut på liksom så här. Uh, tror slogan var Your period, your rules. Och i varje reklam så gick det liksom ut på att någon tjej blev förbannad på en kille. Och typ betedde sig som ett jävla asshole. Men hon hade ju mens så att det var okej. Okay. Och hon kunde använda den här oben så fick hon det så att de gick extra liksom, så här, power typ. Alltså, det vet att det no- Nej, men, nej, men det var ju så här. Alltså, någon tar reklam så tror jag var tjej som blev typ sur på att hennes pojkvän satt och spelade tv-spel. Så hon tog hans tv-spel och sulade ut genom fönstret så gick sönder. Och så bara, power to you ungefär. Och bara, nej. Bara för att man har mens så kommer man inte bete sig som ett svin. Och det är inte okej okay bara för att man har mens. Men att ha mens ska fortfarande göra att man blir jävligt cranky för att man har ont. <laughs> och det kan vara ganska skönt att kunna få lite förståelse. För att man är cranky för att man har ont som fan. Och vi mest bara vill liksom ta någonting väldigt, väldigt starkt. Och locka ut sig själv och sova i en vecka. <laughs> ja, jag tror att ändå att första steget till att uppmärksamma den här sjukdomen. Det, det, det gör vi ju i den här podden. Och du och Charlotte skriver ju mycket om du är aktiv. Men nästa steg är ändå att vården på något vis börjar lyssna på folk som faktiskt kommer in med sådana här symptom och börjar ta det på allvar. Det, det är liksom, där måste det ändå börja någonstans att behandlingen börjar också individanpassat. Att det inte blir eh, p-piller för alla och sen ingen återkoppling. Man får diagnosen som du själv att du fick din via telefon. Jag fick min eh, när de sa att jag inte hade cancer och så fick jag åka hem och komma tillbaka efter tre månader. 
det måste liksom ändras. Och någonstans så tror jag ändå att det här, det här hänger ju ihop med kvinnorollen. Det faktum att allt som händer kvinnor, det nedvärderas ju. Och det finns ju en syn på kvinnan om att det är ädelt att lida. Som kvinna så ska man lida. Men ska ju då inte. Barnafödande ska själv helst ske på det naturliga sättet. Det vill säga barnet ska ut genom vaginan. Annars är man dålig moder som inte vill förlösa sitt barn utan smärtstillande. Det finns ju den här synen på kvinnan som någon slags... Det är någon slags mystik i hur mycket smärta vi kan ta för att vi är så starka och därmed så behöver vi inte tas på allvar. Jag tror att det är liksom en kombination av saker. En kombination av vården måste ta på allvar men även de här myten kring kvinnan som någon mystisk smärtabsorberande varelse. Så måste vi måste liksom komma ifrån den på något vis för att, för att ja. vi ska börja tas på allvar. Vi måste vända på det där och vi måste... Intala oss själva och att styrka är inte att kunna ta så mycket smärta som möjligt utan styrka kan också vara att säga ifrån att ta hjälp, att be om hjälp, att eh, stå upp för sig själv. Det är en annan typ av styrka i och för sig som, men den ger mycket mer i längden. Om vi fortsätter köra slut på oss själva så tar vi slut. Ja, nej, men jag tänker också så att det, det måste ju liksom komma sig från någonstans att, att hela tiden säga att det ska vara så himla naturligt att människor gör ont och så. För jag visst liksom, det, det kanske ska kunna liksom göra ja, lite ont eller någonting. Men det kan faktiskt inte vara normalt eller naturligt att man, säga, att man har så ont liksom att man inte kan funka som individ. Och, och jag vet liksom så här, folk som jag har pratat med ibland liksom, som ändå har berättat om sin mens, um, som, som ändå liksom så här, har blivit helt bara förbannad typ när man har föreslagit att men du kanske ska kolla upp dig då för om du måste sjukskriva dig en vecka varje månad för att du har så fruktansvärt ont att du bara ligger i som en liten pöl i din säng och liksom inte kan ta dig någonstans hur mycket smärtstillande du än tar i dig så är det någonting som inte stämmer. För att det är så stigmatiserat på något sätt att ha en sjukdom som bara drabbar den som kan få mens liksom. Att, att folk liksom nästan ryggar tillbaka när man föreslår att det kan vara någonting som inte är okej okay med sättet du har mens på. Um, det gör liksom att folk som kanske behöver hjälp också slår ifrån sig att de faktiskt behöver hjälp. För att man inte vill vara den där inga personen vars kropp inte funkar precis som den ska, som inte ens kan ha mens på rätt sätt liksom det som ska vara så fruktansvärt naturligt och enkelt och alla har och det, det är bla 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 liksom så att, um, det, det blir någonstans jag vet själv så här nu, nu jag hade som vars liksom eh, där i tonåren liksom att jag skämdes så fruktansvärt över att min mens inte var som alla andras um, Framförallt då att jag hade så mycket mens. Jag skämde så fruktansvärt på liksom gymnastiken i högstadsen. Jag var tvungen att liksom typ springa in i duschen efteråt. För att det inte lämna blodspår efter mig. Jag skämdes när jag stod i duschen. Och liksom det bara rann blod längs med benen. Och ner i duschen. Och liksom så här. Jag kunde ju inte direkt dölja det lite gulligt sådär. Och sen använde jag nästan aldrig OB. För att det gjorde så fruktansvärt ont att använda det. Um, så jag vet jag kommer ihåg liksom där 
jag var så säker på att jag aldrig skulle klara av att ha sex. För jag kunde liksom inte ens använda en jäkla OB utan att det gjorde ont. Hur skulle jag någonsin kunna ha sex med någon? Men det var ju ingenting som det gick liksom riktigt att prata om. För att jag, det var liksom så himla sådär att men som skulle vara lagomt mycket. Man skulle kunna ha de små binderna och det skulle vara liksom lätt att sköta snyggt och så. Medan jag såg ut som typ Macbeth när jag gick på dass liksom. Det var blod överallt och jättebinder liksom. <laughs> så här miniblöjor typ som man fick gå omkring med liksom. Och bara, eh, bara nej det, det var inte lätt skött och snyggt och gulligt och det är det fortfarande inte det liksom. Eh, vi kan säga så att mina barn har fått lära sig vara människor ganska tidigt eftersom jag inte har kunnat dölja den som jag vill. Liksom. Det är jag inte tillräckligt snabb där på dags så är det liksom blodspår överallt. Jag brukade få gå omkring med en sån här, ni vet, den största sortens tampong. En sån som kan suga upp en mindre sjö tillsammans med en nattbinda. När jag gick på gymnasiet. För det var så mycket blod. Men jag har, nu kommer jag på min tanke som jag hade förut. Att när jag fick min diagnos så fick jag höra. Det kanske har hunnit ändras tills nu. Är att forskning. Eller det finns väldigt lite forskning idag. På endometrios. Det prioriteras inte särskilt mycket. Så att man vet inte varför vissa. Med livmoder får sjukdomen. Utvecklar sjukdomen. Medan andra inte gör det. Det är också ett ganska, ett ganska starkt tecken på att. Liksom, det inte är särskilt viktigt helt enkelt. Det forskas inte så mycket om det. Det liksom prioriteras inte pengamässigt heller. För att för forska så krävs det att man får bidrag för det. Och det verkar inte finnas något intresse att ta reda på varför den här sjukdomen som drabbar så många i Sverige idag drabbar människorna. Det är ett steg faktiskt mot att hitta ett botemedel. Det är att veta varför den uppkommer. Men där kan jag ta allt så att eh, jag har ju fibromyalgi också. Um, och det är också bara en sån här sjukdom Som länge var liksom ansedd Typ en slaskjukdom Som man bara gav som diagnos Till gnälliga kärringar Som var liksom Inbildningssjuka för att de skulle ha någonting Och, och liksom kunna säga Att de hade så att de kunde gå hem Och vara nöjda sen um, Och sen började plötsligt män Och diagnostiseras med fibromyalgi Och plötsligt började forska sig i det och nu finns det till och med i Göteborg tror jag. Ja, där Ett speciellt liksom så smärtinstitut. Eh, specialinriktat på fibromyalgi. Där man också har forskat om det. En hel del. Och liksom nu kan konstatera då att det, har, det är inte liksom psykologiskt betingat. Utan det är en sån eh, sjukdom som kan, kan uppstå av att eh, immunförsvaret blir överbelastat. Och utvecklar då så att Nerverna i, alltså i kroppen blir överkänsliga mot beröring och mot eh, ja, typ aktivitet. Så att sånt som normalt liksom inte ska registreras som smärta eh, registreras som smärta i hjärnan. Vilket gör liksom att en kram, en smekning, vad som helst liksom så här registreras som smärta kläder som de får sitta åt lite för hårt registreras som, som smärta när det liksom hos en normfungerande ja, person då bara kanske skulle registreras lite som obehag bara eller så, så man kan det. och sen finns det också sånt som tyder på att personer som utvecklar fibromyalgi föds med extra mycket nervändar så att man liksom från första början egentligen är känsligare för bra och sen 
om man då råkar ha otur och utvecklare så går liksom gärna på overload och det blir liksom bara allt bara allt är smärta, allt är smärta vad det egentligen inte ska vara det. Alltså lösningen kanske är då att vi försöker få ändå attackera pungen. Mm, men lite så liksom så att kan vi börja få män eh, att drabbas och, och, och det, det så det jävla det funkar ju inte att det eh, finns en annan man med livmoder som drabbas utan det skulle ju liksom behövas att du försöka få över det på något jävla vänster så det kan börja attackera kuken. Alltså så här får de muti- ja, får de mutera liksom så här så att det blir att få vara sjukt och så kan drabbas om man, om man har kukifitta sex vid mens liksom så kan, kan det smitta liksom. Ja, så bara så bara vaknar man upp med en sån här sammanväxning. Pungorna växer samman och det är systor överallt och man bara shit vad händer och hården bara nej men du gubben. Det är du inbillad det? Det är ju bara lite pungsmärta. Det finns faktiskt någon man som har visat sig ha ända med trås. Visste ni det? Nej, är det sant? Ja, det finns. Va? Så det finns. Det är optimistiskt, men... eller? <laughs> ja. Så ja. Det finns ren som säger att det skulle vara medfött att man har. Nej, jag kan inte de här renen. Men det finns någon man, någon enstaka man som har ändå med troas här där i alla fall i sin kropp. Uh, och man vet inte såklart anledningen till det Men man forskar säkert väldigt mycket på den här mannen Jämfört ja. med vad man forskar på oss <laughs> Säkert uh, Ja, men nu känns det som att vi har cirkulerat runt lite grann här Och på sätt och vis är tillbaka där vi började Och eftersom vi nu är uppe i ungefär en timmes samtal Så blir det ganska lämpligt att avrunda för idag så vi hoppas att ni vill lyssna igen vid nästa poddavsnitt. Och vi tackar Charlotte som var med. Det var jättekul att prata med dig. Tack. Och så får ni alla ha det bra. Hej då! Hej då!